0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь проще и легче. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу краткую историю недвижимости в России. Как ее покупали вчера и как покупают сегодня. Этот выпуск мы сделали совместно с Авито-недвижимостью. На сайте Авито-недвижимости можно посмотреть, какие квартиры строятся и продаются в новостройках вашего города. Кроме того, здесь собрана большая база вторичной недвижимости. Фильтры помогут оставить только интересные предложения с нужным метражом на удобном вам этаже в любимых районах города. Квартиру, которую вы хотите купить, можно посмотреть онлайн. На Авито-недвижимости покупатели и арендаторы могут сразу увидеть, кто из арендователей, и продавцов готов показать квартиру онлайн. Сохраняйте избранные варианты, которые вам нравятся, и Авито бесплатно оповестит вас, когда в вашем городе появится похожие предложения. Ссылку на сайт мы оставим в описании. А теперь вперед к истории. как покупали квартиры раньше. 19 век, доходные дома и ночлежки в царской России. Купить или построить свой особняк в тот период могли только богатые и знатные люди. С ростом городов в позапрошлом веке Россия стала постепенно наращивать и темпы строительства многоквартирных домов. Особенно много их появилось перед Октябрьской революцией. Например, только в Москве с 1911 по 1915 год возвели 550 домов. Но в них было невозможно купить квартиру только взять в аренду. Постройки назывались доходными домами и различались по уровню комфорта. Самые роскошные и дорогие дома барского типа размещались в центре города. В них селились люди с высоким доходом. Затем шли доходные дома для людей с хорошим жалованием – служащих банков, частных предпринимателей, акционеров. Небольшие квартиры снимали учителя и чиновники со средней зарплатой. И, наконец, рабочие арендовали коечное место в самых простых домах. В подвалах таких зданий часто располагались на Члешки для самых бедных слоев населения. 20 век, бесплатное жилье и кооперативные квартиры в Советском Союзе. Когда весь жилой фонд стал государственным, ситуация изменилась. Каждый советский гражданин имел право на собственные квадратные метры. И реализовать его, согласно Конституции 1977 года, должно было помочь государство. На самом деле, бесплатное жилье можно было ждать годами. Квартиры в основном получали, продвигаясь по работе. Продать или купить недвижимость было практически невозможно, только обменять на другую. Причем для изменения жилищных условий нужно было иметь веское основание. Оформить такие сделки помогали маклеры, торговые посредники. Подпольные маклеры часто создавали теневые схемы и помогали выдать покупку квартиры за обмен, рискуя попасть в тюрьму. Из-за нехватки жилья в первые десятилетия после революции много людей были вынуждены делить площадь. Они обитали в знаменитых коммунальных квартирах, где на семью приходилась одна комната, а ванная и кухня были общими. В 1950-е годы распространились жилищные кооперативы – многоквартирные дома, где можно было приобрести квартиру. Как правило, кооперативы объединяли участников одной профессии – творческих людей, ученых, военных. Те, кто купили квартиру в кооперативе, уже не могли рассчитывать на бесплатное жилье. 21 век, частная недвижимость и ипотеки. Возвращение рыночной экономики привело к приватизации жилья, переходу недвижимости в частную собственность. Коммунальные квартиры стали расселяться. Например, в Петербурге в 1996 году осталось 14% коммуналок, остальные были расформированы. Маклеры отошли от дел, а за легальное курирование купли-продажи жилья взялись риэлторы. Строительством новых многоквартирных домов стали заниматься частные компании. Банковская система 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 проходила период становления, поэтому деньги за квартиру часто отдавали наличными, в том числе и вообще купюрами в мешке. Ипотека в современном виде появилась в конце 90-х. С возникновением гибких ипотечных программ и долевого строительства, своя квартира стала возможностью для любой семьи со стабильным ежемесячным доходом, а не только для тех, кто сумел накопить все деньги. Как можно купить квартиру сейчас? Сейчас стать владельцем квартиры легче, чем когда-либо в истории российской недвижимости. Не нужно принадлежать к знатному роду или элитной профессии, выслуживаться до какого-то чина, искать теневого агента, который провернет сомнительную сделку. Квартиры стали возможностью обеспечить жильем семью и детей, способом заработка или инвестицией. Сейчас примерно 10 миллионов россиян снимают жилплощадь. Как правило, это молодые люди без детей и те, кто часто переезжает из города в город. Большинство людей, или владеет собственной квартирой, или планирует ее приобрести. В среднем на выбор квартиры для покупки у людей в России уходит чуть больше трех месяцев. 92% людей начинают этот путь с поиска информации в интернете и в среднем делают 41 онлайн запрос. Есть несколько способов стать владельцем собственной квартиры. Купить квартиру в новостройке. Новые районы – возможность выбрать более просторную жилплощадь за меньшие деньги. Чем раньше запуска стройки вы покупаете квартиру, тем меньше она будет стоить. Если вложить деньги в квартиру на этапе котлована, можно сэкономить до 40% ее будущей цены. У новостроек есть другие преимущества. Современная планировка, надежная системы канализации и вентиляции, с игровыми площадками и зеленью, подземные паркинги. Еще один плюс – гибкие ипотечные программы, которые банки предоставляют на новые квартиры. Принять участие в аукционе. Электронный аукцион – инструмент продаж квартир. При слове «аукцион» представляется комната с кричащими людьми и стуком молоточка. Но сейчас такие торги проводятся онлайн. Таким способом, как правило, продается несколько видов недвижимости. Во-первых, муниципальное жилье, которое находится в собственности у города. Во-вторых, имущество компаний, которые обанкротились. В-третьих, залоговые квартиры банков, чьи владельцы не могут выполнить обязательства по кредиту. Обычно для участия в торгах вносится депозит, например, в 100 тысяч рублей, который потом либо возвращается вам, либо идет в счет оплаты собственности. На аукционах можно сэкономить, но есть один минус. Невозможно заранее предсказать выгодность сделки. Все будет зависеть от участников и предложений. Выбрать жилье на вторичном рынке. Сейчас рынок вторичного жилья на пике. В феврале 2020 года купили на 42% больше квартир, чем в январе. Эксперты прогнозируют, что из-за валютной нестабильности – Цены на вторичную недвижимость могут вырасти на 20-30% к концу этого года. Поэтому все, кто хотел приобрести обжитую квартиру в старом фонде, спешат сделать это до повышения цен. У вторичного жилья есть свои плюсы. Заселенный район, где ничего не строится, развитая инфраструктура. Иногда возможность не делать ремонт в квартире. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен и интересен. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.